0: Det her er Klub. Med Frederik Vestergaard, Ida Gavny og Mathias Stilling. Vi ved, at du vil savne os, når vi er væk.
1: Derfor går vi så hurtigt. Det her er en podcast fra kulturprogrammet Klub. Mit navn det er Ida Gavny, og i dag var jeg vært sammen med Mathias Stilling. Det har længe været med millennials, der har hersket som ungdomsgenerationen, de voksne var super på, med vores advokadumader og taler og drømmen om at stå i centrum for det hele, om vi havde evnerne eller ej. Men også millennials, som i øvrigt normalt fylder bag værtsmikrofonerne her i klubstudiet, er ved at blive overhældet om af nemlig Generation Z, de såkaldte Zoomers. Gensætterne er født mellem 1995 og 2010, og de er opvokset med iPad'en som babysitter i en verden, der konstant er i forandring. Weekendavisens Linea Maja Ernst har lavet en portrætserie for at finde ud af, hvad der kendetegner Zoom'erne, og hendes fund tester vi på to generationssættere, nemlig Stine Vinter og Siliane Stupkjær fra Limboskalaen her på kanalen. Inden vi dykker dybt i Gen z subkultur, så skal vi lige først høre, hvad der satte i gang i Lineas portrætter i Weekendavisen. Lidt med her.
0: Ja, altså bare for at starte et sted, så tror jeg også, at jeg undrede mig lidt over, at folk blev ved med at tale om millennials, som om det var de yngste. Og jeg følte mig jo bare ældre og ældre og mere og mere irrelevant. Og jeg er jo sådan en, der begynder at have ondt i ryggen og øh, 32 og putter mine børn om aftenen. Ikke? Altså jeg følte det nu, det kan ikke passe til mig, der skal blive ved med at tage den. Men samtidig så, så vidste jeg ikke, hvem det ligesom var, der var de yngste. Så det var ligesom... Ja, hvad det, er det så for
1: en generation, der befinder sig dernede? Ja, præcis.
0: Ja. Og det er jo de her sætter, som også på mange måder er en slags Super-millennials. Det er mange af de samme tendenser, som man ser i millennial-generationen bare forstærket. Altså endnu mere politisk woke, endnu mere mm, seksuelt flydende, endnu mere fokus på identitetskampe og, og så øh, måske en større optimisme, eller i hvert fald ikke den samme sådan, øh, øh, grundlæggende ulykkelighedsfølelse, som mange millennials har gået rundt med. Så
2: så folk er mere optimistiske, fordi de føler, at de kan gøre en forskel, eller hvordan?
0: Ja, eller måske er det fordi, når jeg siger, at millennial-generationen er forkælet, så er det jo også, fordi vi ligesom havde en barndom i 90'erne, hvor vi lige nåede at få at vide, at alt var fint nu. Bare glem den... Altså, der var den her lomme mellem murens fald og tårnenes fald, hvor det virkede som om, alt alting blev fint, og det var sådan, woohoo, millennium, hvis I kan huske det. Mm, yeah. Og det, der så skete yeah. i The Millennium, det var bare, at verden gik under igen og igen mm, okay. og igen. Så det vi havde finanskrise vi havde, havde tårn, der blev bombet, der var i over det London,
2: Madrid,
3: ja. <laughs> I det. vores
0: fremtid, blev taget fra det gik. os, gang finanskrisen ramte, ikke? Jo, og det er som om, at, at den her zoomer i højere grad er vokset op, for det var et vilkår, det var ikke et chok. Altså, hvis vi forestiller os, at de voksede op i støvet, de er vokset op efter de her mavepustere, så man er ligesom ikke blevet lovet en fremtid. Det har hele tiden været øh, implied, at man skulle selv ud og bygge den. Så der er en helt anden sådan øh, entreprenant-fortag, som sådan, vi skal bare ud og gøre ting. Vi behøver heller ikke til en uddannelse, fordi vi kan bare se en tutorial på YouTube, og vi har ikke samme tiltro til gamle institutioner. Og det skal ikke, fordi på den ene side, så har vi den her ret røde, woke søgende generation, og samtidig så har de jo alle sammen drukket sådan noget Anders Foghs aftevand som børn, ikke? Fordi de voksede op i sådan konkurrencestaten, og selvfølgelig er vi sådan hinandens øh, konkurrenter. så man har sådan en idé om, at man skal ud og lave revolution, men man skal også være den bedste i klassen.
1: Mm. Og det mm. jo... <laughs> så man har sit eget, selvisindsætende af projet yeah. på en eller anden måde, men også, man gerne gøre noget for hele verden.
0: Ja. Yeah.
1: Er, det, er det noget, I kan genkende det her, som Linear står og fortæller, Limbo, piger?
3: ja. Yeah jeg <laughs> yeah. kan sige, hele lærens limbo-projekt yeah. taber måske lige ned i det, jeg vil sige. Den taber jo direkte ned i sådan et ønske om, at vi kan godt lave noget uden en uddannelse. For det første, vi kan da godt lave en dokumentarserie om os selv, by the way. Fordi det vi er vi interessante nok til som mennesker, og sådan, uden at have en uddannelse. Og det blev vores selvrealiseringsprojekt, hvis man ser på det med nogle bestemte øjne. For os, der var det jo noget helt andet, noget meget større øhm og det... Men Limbo er jo på
4: den måde et rigtig rigtig godt eksempel på det du fortæller om, at man skal man skal jo både lave noget der er entreprenant, men også noget der ligesom giver mening i en større mm. sammenhæng. Og der er Limbo et godt eksempel på en dokumentarserie på DR3 i øh, i 6, 5 fem afsnit.
1: afsnit fem afsnit. Ja, altså vi lavede ja. på jeres andet Saber sabbat... på det tidspunkt kaldte det stadig år. Yeah. Ja, et andet sabbatår, yeah. hvor I sætter ligesom jeg for at dokumentere alle jeres
3: øh, fortvivlser eller bekymringer og så videre. Hvad gør man? Jeg tror, det var en måde for os at tage verden på vores skuldre på Sådan et halvt år efter, at vi var blevet studenter, og vi kunne simpelthen ikke se meningen med den her uddannelse, vi stod, vi stod og skulle tage. Men så begyndte vi så... Det at, er meget,
4: meget handlingsorienteret, er måske også et ord, man kan be- beskrive vores ungdom med. Altså helt vildt handlingsløsningsorienteret, Helt Altså, sikker. vi er ligesom opflasket også med alle de der erhvervspsykologer og alle mulige
3: former for optimering af, af tankerne og optimering af handling hele tiden. Men samtidig med at tage verden på sine skuldre og så også føle, at man skal skabe noget og producere noget bidrage noget. noget. Det var ikke nok for os bare at, at gøre et eller andet, som man bare kunne melde sig på. Men noget, jeg også tænker rigtig meget, når du fortæller om de ting lige nær, det er den her
4: affortryllelse, der ligesom ja. er sket. Fordi jeg har, jo, jeg har for eksempel vokset op med finanskrisen meget tæt ind på livet, og jeg har forældre, der har været skilt, og, og alle de her ting. Så monogami bliver affortryldt, øh, uddannelse, penge, alle de her ting bliver ligesom affortryllet på en eller anden måde. Og det er ikke fordi, jeg havde det sådan helt vildt fedt i, i skolesystemet. Så på den måde så er der ligesom rigtig mange ting, der bliver. Altså bare off, hvor man er sådan. Nå, så var det skulle. Så var det skulle bare det egentlig. Hvad, hvad mener du med, så blev det bare det? Jamen, så var det bare det. Som så så har man jo ligesom alle mulige forestillinger om, hvordan livet kan være, men jeg tror når man i så tidlig en alder bare får dem fuldstændig smadret, så, så er det jo ligesom bare de vilkår, man vokser op med, og det kommer ikke som et chok. Det er ligesom bare, så må man rise
3: like a phoenix. Også hele frihedsbegrebet. Altså, frihedsbegrebet, det var jo noget, vi sådan, snakkede rigtig meget om, da vi startede. Fordi det, er jo, det her sabbatår, det er jo sådan den der ultimative frihed, tror man. Og vi, vi synes bare, at vi rigtig hurtigt blev ramt af sådan, der er ikke noget særligt... Altså, vi synes, det her det er endnu mere fængslende, og vi ser faktisk hos forældre, som har tilkæmpet sig den her frihed, at det er måske ikke engang der, vi skal søge hen imod, så hvor er det så? Og så følte vi jo bare, stod, så, så gik vi bare gang med at producere.
1: Bliver I ikke stresset? For nu hører jeg, altså, for det er også som millennial, ikke? Så er alle
0: stresset.
1: Der er jo nemlig sådan, jeg bliver stresset af at realisere mig selv bare, ikke? Det har jo været vores projekt på en mm-hmm. eller anden måde som millennials. Men når I både skal realisere jer selv, og hvad skal man sige, redde verden, bliver I, hvordan? I ikke stresset over det?
3: Jo,
4: men Stine, hun har sådan en
3: trick, med, hun tager bare en lur. Når det, gør, det er meget. Jeg tager en lur, eller så øh, mediterer jeg. Det er jo også okay. sådan noget, der begynder at... Det er også en dejlig optimering at, af, af selvet. Og er øh, rigtig meget ind. Altså jo, det der... Det der, det der men jeg tror, at, at det også kan være en befrielse, at, sådan, hmm. at, at befri sig lidt fra sig selv og sit eget identitetsprojekt. Vi så jo, yeah. det er ikke som en selvrealisering, dengang vi gjorde det. Vi så det jo som, sådan, at vi befriede os for os selv for at lave et projekt sammen. Ja, og så var der også en masse tvang i det. Altså det der med, at vi skulle leve op til noget
4: over for hinanden, fordi så skulle man... Altså nu havde vi ligesom aftalt, at vi skulle gøre det her, så skal mm. vi også gøre det. Mm. Vi
0: forsøgte væk fra friheden, faktisk. Mm. Yeah. Jeg tænker også, at der kan ligge en befrielse i, at, at jeres generation, så vidt jeg kan se, jeg er meget bedre til at tænke kollektivt og tænke systemkritisk, til at tænke at gå ind i nogle grupper og kæmpe for noget, der er større end en selv. Hvor vores, øh, nu kigger jeg op på hverdagens generation, <laughs> ja. går til psykolog, så går I til demo- i går måske også til psykolog, men I går også til demonstrationen. <laughs> bare meget mere. Men, altså,
2: men, vi har vi <laughs> kapacitet til at gøre begge dele på i gang.
4: <laughs> vi går til psykolog, før vi skal til demonstration Jamen, for at precis. tale om vores ø, sociale angst. Og altså, så bagefter, så når vi har været til demonstrationen, ja. går vi også til psykolog for lige at snakke om, altså, hvordan har kom det har Og komme ned igen. Ja.
2: Er det den største forskel, der er mellem millennial generation og generation z?
0: Jeg synes i hvert fald, at det er noget, jeg har savnet hos millennials, at der har været det her sådan... Blik for, at ting også er systemets skyld, eller ting også er samfundets skyld. Jeg synes, der kommer sådan en tilbagevendelse til noget 60'er-logik øh, nu her med de her store bevægelser også. Øh, I forhold til feminisme, øh, antiracisme, alle de her store samtaler, som bliver taget lige nu, og som i høj grad sker på Generation Z's øh, initiativ. Det er jo simpelthen nogle store strukturelle diskussioner. Og det er skat, fordi en på pointerne øh, i portrætsserien der, var også, at, at, at der er mange Umas og i den gruppe, som bliver ved med at efterlyse et ungdomsoprør. Kom, Hvorfor er I så artige? Hvorfor er I så tolvtalsagtige? Kom nu, kom nu. Og, og Skar Felaver, som var øhm, interviewperson, der sagde sådan, men vi er jo i gang med et kæmpe oprør. Det det, I bliver så skide sure over. Det hele den her feminisme og queerpolitik og antiracisme, det, 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 det er i gang. Det er bare ikke det oprør, I lige havde bestilt. Men jeg synes generelt, så er der noget med den her figur, som er spændende og svær og og sådan er lidt for entydig på en måde, fordi jeg tænkte i hvert fald, at hvis, hvis jeres generation, det ligesom både er Greta Thunberg og Tessa, så bliver 12 ret sådan kædelige figurer at tale om, ikke? Altså, der... ja, eller
2: måske en anden figur ja. <laughs> end de to andre, som, som er med til at, at skabe et andet perspektiv på, øh, hvilke typer man kan være for at være sådan i, ude i
0: ekstremen. Men jeg tror, man giver sig selv en ekstremt hård opgave, når man både er meget præstationsangst, eller i hvert fald præstationsminded, og så samtidig har et ideal om at være meget rebelsk, og normkritisk, og samfundsomstyrtende osv. Og, og det er både, hvordan man lever sit personlige liv, og sådan, åh, oh, jeg skal huske ikke at være... Øh, alt for normativ i mit øh, forhold, du taler monogami, eller sådan mm, Men ja, med, at det skal men være også på verdensplan, eller? Ja, og det ja, skal være spændende. Og det skal
3: se fedt ud, og der skal være glitter i overført betydning. Altså, altså, det, det kan ikke være
0: bare... at være basic. Altså, ja. det... Men kan <laughs> det... godt
3: vide, om det er alle unge,
4: der har det sådan her, eller om det bare er de 5%, der råber højst inde på Instagram, eller i midten. <laughs> ja. Fordi...
3: Men det er lidt af stand... på
1: det, når I kigger i jeres vennegruppe. Er der 5%, der råber højt? eller...
3: Det Er det, det, mange, der råber højt? Jeg kender også mange normale I... mennesker. Yeah. Men jeg synes, altså jeg synes, at der er en del, som... Altså, når der kommer forandring, så er det også, fordi der er en lille gruppe, som gør sig ekstreme, og så, sådan kommer, så, så, så ruller resten ligesom med. Og den bevægelse, synes jeg egentlig er fin. Men jeg genkender det der med, at, at, øh, egentlig, at f, egentlig at føle mig sådan lidt uvelkommen. Øh, fordi jeg kan godt blive i tvivl om... Altså, må jeg godt være med i den gruppe, der hedder Woke? Altså fordi at jeg ikke øh, øh, har en flydende seksualitet, eller ikke øh, tager til nogle bestemte arrangementer og har noget bestemt tøj på, fordi det jeg egentlig synes, som det skulle være et oprør imod, jeg synes egentlig tit, det ender med at bekræfte, at man skal være på en bestemt måde, og det synes jeg, egentlig, det, der føler jeg mig faktisk ret tit forkert. I og det, det var her. også din artikel
4: om uh, Nafisa, den var jo helt vildt god. Også fordi at hun sætter bare virkelig mange ord. Den kan virkelig anbefales at læses, hvis man føler sig lidt fortabt i det her, som vi også godt nogle gange kan gøre. Mm. I alt det her woke-helvede.
0: Ja. Den er helt, den var jeg også selv rigtig glad for. Den hedder Politisk Popkultur, og det er et interview med Nafisa Fido, som taler om Generation Z og deres politiske um, kompas, og alt det her med wokeness, og hvordan det også bliver sin egen. Kapital. Men også, hvordan det bliver mobbning. Altså, ja! hvordan andre, andre, bruger,
4: andre bruger deres wokeness ligesom til at mobbe andre. Sådan, ja. Nå, okay, det, du, det synes du ikke. Så, så er du
0: racist. Så er du canceled mm. Så er du
4: cancelled. Så, så man hurtigt over i
1: en, en boks, eller ja, hvad? en af mine
4: veninder, hun fortalte mig om, at... Øh, de, de bevæger sig i et meget sådan, queer-miljø, og sådan, meget woke, synes de alle sammen, selv de er i hvert fald. Og så øh, var der en, der havde sagt til en anden, det, det forstår du ikke, fordi du er ikke queer nok. Og det var bare ramaskrig i den der gruppe, og det havde taget tre dage, hvor der var intensiv chat, der var møder, der var uh, uh, det, det ene eller det andet. Fordi, ja. at hun, fordi der var en, der ligesom ikke var queer nok. Men det er også en, en, en
2: kæmpe stor diskussion om, jamen, altså, hvor, hvor man tager hen på det der spektrum af, øh, hvornår må man så gøre noget, eller hvor meget skal man lære før man mm. har et højt nok level af wokeness, før man må være med i diskussionen. Er det meget millennial-måde? Jeg regner øh, wokeness ud på ah. her.
0: <laughs> Nej, men jeg tror, at det er jo rigtigt, at der vil, bare lige for at vende lidt tilbage, mm. der vil altid være en fortrop på de måske... 5% som øh, er meget medieagtige og som måske bor i København eller som i hvert fald forstår som selv ved at de er en del af en generation jeg tror der er rigtig mange zoomers eller gensættere som ikke går og tænker på sig selv som det, som bare har det skønt med at gå i gymnasiet og gå til fest og være udadvendte og heteroseksuelle, det er der trods alt stadig nogle mennesker der dyrker men der vil altid være en, en lille fortrop som forstår sig selv meget som sådan en, ja netop fortrop tænker jeg.
3: Kulturradikale kulturradikale, <laughs> i et ekokammer. Yeah. I et ekokammer. Men, altså,
0: men også for, at øh, der er jo nogle ting, som er fælles, som ikke er et spørgsmål om at være en lille avantgarde eller elite. Der er jo nogle ting, som for eksempel det at være vokset fuldstændig op på internettet, og sammen med internettet, at det er et vilkår på en anden måde, hvor jeg allerede føler mig super gammel. Altså, hvad fanden er TikTok? Ja, altså... det,
4: det gør vi sgu også. Der skal, ikke, der skal ikke meget til, før man begynder at føle sig gammel i og, hvert fald. Og
0: det, det, det gør vi ens opmærksomhed, ikke for at lyde superboomer, men det der med, at man er så vant til at være på sådan to-tre kanaler af gangen, og man ikke kan se film eller nyheder, uden også lige at tjekke ting, og man sådan kommenterer på ting, før man har læst artiklen færdig, og det, det betyder da noget for den måde, man begår sig i verden. Men
2: er det og, ja. måske ikke en, en større boomerting, det der med, at man, <laughs> man, man kommenterer før, man har læst artiklen korrekt? Er det ikke også noget med, at uh, Generation Z-kulturen, eller Generation Z faktisk uh, har stort fokus på at være faktuelt korrekte og uh, har et større ønske om, at, at der er en form for retfærdighed ud fra fakta, i stedet for, at man bare har gistninger hele tiden? Jeg spørger dig,
0: yes!
2: <laughs> det, var også, det var en stor, stor bold, der kaldte op Jamen i often. Det er også fordi, jeg
0: har sådan et lidt specielt patchwork af viden nu, fordi jeg både har læst sådan lidt sociolo- altså nogle sociologers tekst på det, men også rigtig mange trendforskere. Altså det, der er lidt skørt, det er, at meget af den viden, vi har om generationer, det kommer fra sådan nogle trendforskningsbyråer, som grundlæggende gerne vil sælge den information til firmaer, som gerne vil vide, hvordan de får jer til at købe ting, ja. og hvordan de skal henvende sig til jer på den bedste måde. Så det giver også lidt sådan lidt sådan blæst billede, men det er det, man har som er sådan mest scientific. Så har jeg alle de her samtaler, jeg har haft med nogen, der måske er sådan lidt øh, meget genkendeligt generation agtige fordi de enten er meget woke eller meget øh, sådan identitetsflydende-agtige. Så det giver sådan lidt en... Altså, det er svært at give et fyldeskørende svar, fordi jeg er bare en nysgerrig journalist, der var træt af at føle mig gammel og prøve at forstå, hvad sådan...
2: Siliane ja. yeah. og Stine, jeg, jeg kom bare lige til at tænke på sådan Sæt og diskussionen om generationer og forskel. Er det uh, fucked, eller er det ligesom, det skal være? Det er fucked.
3: Alder <laughs> <laughs> er jo bare et tal. Er, er det så frægt eller fæsende? Jeg synes, det er mega fæsende. Det er altså, lidt fæsent, Nej, men alt, hvad der skal sådan... Alt, hvor at jeg sådan, skal føle, at jeg skal sådan, være noget bestemt, eller leve op til noget, jeg synes bare tit, ikke, jeg kan genkende mig i sådan og så, Jeg synes,
4: det er også det, vi snakker rigtig meget om, hvordan der er det rigtigt. Er det rigtigt eller forkert at være sådan, men meget lidt om, hvordan man er et godt menneske. Altså er man sådan et menneske, der, der vasker sin egen krop op, efter man har brugt dem? Er man, et, <laughs> er man sådan et menneske, der rejser sig for gamle mennesker i bussen? Er man et menneske, der smiler til servicepersonalet, der sidder bagved? Altså vi snakker rigtig, meget, rigtig lidt om ekspedienten i Lidl har det godt, mm. og meget om, hvordan vi selv har det. Det er der, jeg. hvor
3: jeg beder mærke af Nafis, som siger, at hun forudser sådan et knæk, når vi er 30, fordi så bukker vi bare under, fordi at vi, altså, vi har taget så meget verden på vores skuldre, at vi ikke, vi, det, her, det er ikke en diskussion om, hvordan vi har det godt, og hvordan vi har, altså, hvordan vi har det godt som unge, og hvordan vi trives. Og, øh, og det, det kan jeg godt genkende fra mig selv, at når at vi, har, når vi sådan, for eksempel også, da vi lavede vores dokumentar, at, sådan, at nogle gange skulle vi også lige huske os selv på, at vi sådan, det er jo en kamp om at have det, om at vi skal jo bare have det godt, så det der ved altså sådan, at, at være så aktivistisk, at man sådan, ikke engang synes, det er vigtigt, hvordan man selv har det, 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 det er ja, dårligt. Det er en dårlig Det altså, er sikkert tror, nærmest... meget woke, men så alligevel er det ikke så woke, Næh, fordi, fordi og så, det så, det så næste, ender man som går gøre... ud.
4: Ja, det bedste man kan gøre for samfundet det er næsten bare at have det godt at være sådan helt ude af systemet.
3: Ja. <laughs> man skal ja. være så meget inde i systemet. Man skal, skal, skal være så meget inde i systemet. systemet, at man er ude sådan noget systemet. med
4: mad og sådan noget. Ja. ja, den
3: klarer vi. Det snakker vi om bagefter. Ja, fordi
1: nu sidder du og siger, du tror jeg brænder ned når I bliver 30, og så så vi simpelthen været på meget på alle tangenter. Jeg tænker millennials modreaktion på at vi skal være så meget til stede på sociale medier og sådan noget. Det er typisk man prøver at sortere lidt i det. Smid fra mit eget vedkommende smid nogle ting ud. Jeg gider ikke være til sted for mange sociale medier. Hvad tror I? Og det er jo sådan igen den der helt, jeg kigger ind i mig selv og hvad jeg gør jeg mig selv? Hvad tror I jeres modreaktion bliver på at i ikke overgår at have verden på jeres skuldre mere eller også hvad skal jeg sige, jeres egen identitet på jeres skuldre. Hvordan tror I jeres modreaktion bliver når I bliver 30?
4: Jeg tror jeg synes det er meget sjovt det du siger, at ligesom at vælge nogle ting fra i stedet for bare at lave et clean cut. Altså det, så går man måske ind, og så sletter man nogle apps, men du har stadigvæk din iPhone, der stjæler dit fokus. Altså, jeg tror rigtig meget, at det ligesom handler om fokus, og det tror jeg er vores, vores oprør, når vi bliver 30. Altså, krisen ligesom bliver,
3: og det er også altså, noget, jeg arbejder meget du, på. Det gør du, du gik jo i gang her i sommerferien med kampagnen, Tiliane siger nej. Ciliane siger nej. Okay. Jeg, siger, jeg sagde bare og nej. Du, altså, oprøret ruller?
4: Ja, der var også flere personer, jeg skar ud af mit liv, fordi jeg var sådan, der er sgu for mange mennesker herinde. Okay, så det
1: begyndte at rulle allerede, lige så stille den her modreaktion på at bære verden på sin skulder? Jeg tror, det
3: bliver, det bliver noget
1: downsizing.
4: Nej, ja, men forhåbentlig
3: noget fokus på, at... Den, at at tænker sådan måske, måske ville det være mere woke hvis jeg kunne bidrage på den bedst mulige måde og så prøve at sætte sig ind i hvordan man sådan fungerer altså, hvordan man fungerer bedst som menneske vi har også fået meget mere viden om hvordan at vi trives bedre og måske skal vi være mindre på skærmen måske skal vi sove bedre og sådan noget. den bølge synes jeg er der og så sådan, måske på en anden måde end millennials som ikke går ud på at, øh, at alt skal være godt for en selv men mere med sådan et offent eller hvad hedder det øh, aktivistisk kollektivt øh, Ja, yeah, for skue.
1: I hvert fald tusind tak, fordi I ikke allerede har er hoppet af skærmen, og er hoppet af når vil komme ind og diskutere, hvad gensæt er. Holdet bag dagens produktion var Mathias Stilling, Frederik Vestergaard, Søren Engelbrecht, Victor Rentsch og mig selv, Ida Gavnøg.
0: Tak til journalist
2: Linnea Maja Ernst, radioværter og jens sendere Stine Vinter og Siliane Stubkær og tak fordi du lyttede med. Holdet bag dagens podcast består af Frederik Vestergaard, Ida Gavnø, Mathias Stilling, Lasse Henriksen og Victor Rentsch.